0: e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é Flávia Santos e bora lá para mais uma meditação. Nós vamos continuar meditando no livro de Rick Warren, Você Não Está Aqui Por Acaso, e falando, exercendo a vida do ponto de vista de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós... Uma vez mais pedimos, suplicamos, imploramos perdão ao Senhor dos nossos pecados. Pai, limpa-nos, purifica-nos, santifica-nos com o sangue precioso de Jesus. Paizinho, Sabemos, compreendemos, entendemos que a única coisa que causa divisão entre nós e o Senhor são os nossos pecados. Então, Pai, suplicamos, não permita que sejamos insensíveis aos tais, mas que o Espírito do Senhor venha falar, nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Paizinho, nós queremos também, Pai, agradecer, Agradecer o Senhor, Pai, pela Tua presença viva, real na nossa vida. Não porque merecemos, temos a compreensão disso que é a graça, é o favor e merecido que o Senhor nos dá. Obrigada por mais um dia da nossa vida, da vida dos nossos, obrigada pela nossa saúde, pela saúde dos nossos, obrigada a Deus por todas as bênçãos, favores, dádivas, livramentos na nossa vida, na vida dos nossos, na vida dos que nos ouvem. Muito obrigada, Deus. Paizinho, continua falando conosco, abre a nossa mente. Abre o nosso entendimento e que o Espírito do Senhor continue falando e trabalhando nos nossos corações. Amém! Nós vamos continuar falando sobre Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. Um teste muito importante é verificar qual é a sua atitude quando não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias experimentou esse teste. A Bíblia diz, Deus deixou a sua própria sorte a fim de prová-lo e ver como era realmente seu coração. Ezequias tinha um forte relacionamento com Deus. Mas, em certa ocasião crucial da sua vida, Deus deixou para testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Uma vez que tenha compreendido que a vida é um teste, percebe que nada é insignificante. Mesmo o menor acidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar amor ou dependência de Deus. Alguns testes parecem esmagadores, enquanto outros você nem percebe, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você passe nos testes da vida, então ele jamais permitirá que enfrente testes maiores que a graça que ele lhe concede para lidar com eles. A Bíblia diz, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Ao contrário, quando vier a tentação, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim poderão sair dela. Toda vez que passa em um teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz, felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A vida na terra é uma incumbência de confiança. Essa é a segunda metáfora da Bíblia da vida. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia, nossa inteligência, nossas oportunidades, nossos relacionamentos, nossos recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos mordomos e administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos na Terra. A Bíblia diz, ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe, a Terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Nunca Realmente possuímos qualquer coisa durante nossa, nosso breve período na terra. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ele, ela já era apropriada de Deus antes que chegássemos. E Deus irá emprestá-la a outras pessoas depois que morremos. Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados da sua criação e os nomeou administradores de sua propriedade. A Bíblia diz, e os abençoou dizendo, Tenham muitos e muitos filhos, espalhe se por toda a terra e a domine, e o poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que rastejam, que se arrastam, perdão, pelo chão. O primeiro serviço que Deus deu aos homens foi administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra. Dessa função o ser humano jamais foi exonerado e é parte do nosso propósito atualmente. Tudo de que nós desfrutamos deve ser tratado como uma incumbência de confiança que Deus nos nos pôs nas mãos. A Bíblia diz, Vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprio? Anos atrás, um casal deixou que minha esposa e eu usássemos nas férias sua bela casa de frente para a praia, no Havaí. Era uma experiência com a qual nunca poderíamos arcar e aproveitamos muitíssimo. Foi nos dito, usem a casa como se fossem de vocês. Então foi isso que fizemos, nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos e até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso, tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios de utilizarmos sem sermos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem, se não é o dono, não precisa ter cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz, os que recebem em confiança algo de valor, devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como uma incumbência de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, um homem... De negócios, confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou-os de acordo com suas ações. O dono diz, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E que o Espírito Santo de Deus continue falando e trabalhando nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ser não só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que essa palavra venha falar, venha trabalhar e venha dar fruto no nosso coração. Perdoa-nos, Deus, porque tudo o que temos não é nosso, é do Senhor. Somos mordomos do Senhor para, Senhor, administrar, para cuidar aquilo que o Senhor nos confiou. Continua abrindo a nossa mente, o nosso entendimento e obrigada por mais essa reflexão. Paizinho, continue nos guardando dessa praga do coronavírus e de tantas pragas,